0: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil unserer astrologischen Podcast-Reihe zu den zwölf inneren Persönlichkeiten. In diesem Podcast sprechen wir über den wahren Vater in mir und nehmen damit Bezug auf das Tierkreiszeichen Löwe und seinen Herrscher, die Sonne. Denn jeder Mensch trägt eine Sonne als Repräsentant für die väterlichen Qualitäten eines Menschen in sich und soll diese auf erfüllende Art und Weise scheinen lassen beziehungsweise in die Welt tragen. Der Löwe ist der Manager im Tierkreis und so geht es in diesem Podcast unter anderem um die Frage, wie man als Mensch ins Handeln kommt, um sein Leben selbstbestimmt, kreativ und schöpferisch zu gestalten und warum die Entdeckung des inneren Vaters für die eigene Selbstverwirklichung unabdingbar ist. Seid also gespannt und habt viel Spaß beim Zuhören. Und los geht's. Herzlich Willkommen bei TINASTRO und herzlich Willkommen zum zweiten Teil unserer Podcast-Reihe zu den zwölf inneren Persönlichkeiten. Im letzten Teil haben wir über die wahre Mutter in mir gesprochen und heute geht es um das Komplementärbild, könnte man sagen, den wahren Vater in mir. Und meine erste Frage an dich, Hermann. Im letzten Teil haben wir unter anderem über drei Formen der inneren Mutter gesprochen. Einerseits die leibliche Mutter, dann das Mutterbild und last but not least die wahre innere Mutter in mir. Wie steht dabei um den Vater? Sicherlich gibt es ja dann auch dort diese drei Formen, oder?
1: Ja, ganz klar. Es gibt den leiblichen Vater und es gibt... Das Vaterbild, das man selber in sich beherbergt, das sich aber unterscheidet natürlich von äh, den Bildern, die jetzt andere von diesem Mann haben. Zum Beispiel eben die Geschwister haben vielleicht ein ganz anderes Vaterbild und haben auf diesen Vater auf eine andere Art und Weise auch reagiert. Und mhm. haben da andere Reaktionsmuster ausgebildet. Und insofern muss ich mir da immer im Klaren sein, das ist mein subjektives Vaterbild. So habe ich den Vater gesehen und so habe ich auf diesen Vater reagiert. Und dann gibt es äh, diesen, dieses Dritte, äh, den dritten Vater quasi. Das ist dann der wahre innere Vater in mir. Und äh, das andere sind im Grunde die Vorstufen da dazu. Und äh, Darum ist es oft gar nicht so schlimm, sagen wir jetzt zunächst schon, aber dann im Späteren, wenn man dann sieht, dass eine ungünstige Vaterbeziehung dann sogar einen schneller zu diesem wahren inneren Vater dann treibt.
0: Mhm. Ja, und bezugnehmend auf die Qualitäten. Ähm, es ist ja, und du hast das beim letzten Mal auch schon ein Stück weit angedeutet und auch ausgeführt, es gibt ja beides, also die wahre Mutter in mir, Mondprinzip, und heute sprechen wir über den wahren Vater, Sonne-Löwe-Prinzip. Vielleicht kannst du noch mal etwas zu der Verbindung sagen, warum es beide Pole benötigt.
1: Ja, also das ist ja wichtig, dass man zuerst äh, in dem Krebsprinzip, da wo es darum geht, dass also die wahre Mutter in sich selber zu finden, äh, dass man da zuerst entdeckt, welche Gefühle man hat, die wahren Gefühle und nicht jetzt Ersatzgefühle wie Ärger, Hass, Wut, Neid und so weiter, das sind ja alles Ersatzgefühle, äh, sondern dass man zu den wahren Gefühlen vorstößt und dann äh, geht es natürlich, darum auch die wahren Bedürfnisse zu erkennen und nicht einfach nur Ersatzbedürfnisse da zu leben, indem man einfach Pralinenschachtel aufmacht und dadurch sein Bedürfnis nach äh, Zärtlichkeit und Geborgenheit stillt, dann nur symbolisch durch Zucker jetzt im äh, Beispiel. Das sind also alles Ersatzbedürfnisse. Äh, und dass man wenn ich die wahren Bedürfnisse erkenne, dann brauche ich natürlich auch eine andere innere Person, die dann tatsächlich diese Bedürfnisse dann auch verwirklicht, mhm. die das umsetzt. Weil sonst, äh, wenn ich da nicht, nicht zur Tat schreite, dann bleibe ich einfach im Krebsprinzip gefangen und kommt dann nicht in die, in die nächste Entwicklungsstufe zum Löwen. Da ist eine Folgerichtigkeit im Tierkreis drin.
0: Also es geht wirklich darum, ähm, zu handeln. Denn der Löwe ist ja auch die Selbstverwirklichung und der auch gleichzeitig der Manager im Tierkreis ist. Ich verstehe dich richtig, dass es wirklich darum geht, aktiv zu werden und auch ins Tun zu kommen ja, mit diesem Prinzip.
1: Ja, genau. Und da ist es ja auch so, dass äh, viele Seminarteilnehmer von uns, die sind also super drauf, äh, geistig und haben alles verstanden, aber haben eine Sperre, eine Blockade in der Umsetzung. Mhm. Und äh, jetzt, wenn da einer äh, wirklich viel verstanden hat äh, von der seelisch-geistigen Welt, und setzt es nicht um, dann ist der andere, der nur wenig verstanden hat, aber das Wenige dann umsetzt, im Vorteil.
0: Könnte man sagen, provokant gefragt, dass eine belastete Vaterbeziehung der Vater im Außen äh, auch mit einer Handlungsschwäche einhergeht?
1: Ja, also zunächst äh, schon. Aber dann später muss man dann auch sehen, diese schwierige Vaterbeziehung hat einen dann letztendlich schneller zu diesem wahren Vater in einem dann gebracht. Mhm. Äh, während wenn ich jetzt eine ganz tolle Vaterbeziehung habe, läuft man eben dann auch Gefahr, dass man glaubt, die gebratenen Tauben fliegen einen in den Mund und man muss einfach nichts... Nicht handeln.
0: Das heißt, das augenscheinliche Defizit beherbergt wiederum wesentlich, ein wesentlich höheres Entwicklungspotenzial.
1: Ja, so kann man das sagen. Und das ist im Grunde eigentlich zunächst. Also kann man das gar nicht glauben, dass das so ist. Äh, aber auf der anderen Seite ist es so, äh, dass in allem, was negativ ist, eben auch äh, der Keim zum Positiven schon enthalten ist.
0: Mhm. Mir kommt noch ein anderer Gedanke psychologischer Natur. Es wurde ja schon viel darüber geschrieben, über den sogenannten Elektrakomplex im Zusammenhang mit dem Vater. Kannst du diesen vielleicht nochmal erklären und äh, ja ein paar Worte dazu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Der Elektrakomplex komplex ist, also erster hat das, glaube ich, der CGU formuliert, und bei diesem Elektra-Komplex geht es darum, diese Tochter ist praktisch die Prinzessin von Papa. Mhm. Und die tanzt dann schon als kleines Kind da um dem Vater rum und will ihm Gefallen und der Vater applaudiert und das ist alles. Und die haben eine ganz tolle Beziehung zueinander. Und jetzt kann es also sein, dass diese Tochter... Äh, unbewusst den Vater dann später, wenn sie 18, 19, 20 oder noch älter wird, immer weiter noch als Partner sieht. Und, äh, und es wäre wichtig, dass er einen Ablöseprozess von diesem Vater also vollzieht. Ja. Und jetzt ist es so, jetzt begegnen ihr dann viele Männer, die dann auch ihre Aufwartung machen und im Endeffekt noch ein paar Rendezvous Lehnt sie aber diese Männer dann ab, weil sie sagt, dass ist Unbewusste von ihr sagt, da kann er ja dem Papa gar nicht das Wasser reichen. Und sie sieht dann einen Haufen Fehler von dem und sie hat das Empfinden, also der bringt es einfach nicht. Hm. Und äh, insofern äh, verlaufen dann ihre Partnerbeziehungen, falls es überhaupt da dazu kommt unglücklich,
0: mhm.
1: weil kein Mann wird je diesen Vater, den sie aufs Protest gehoben hat, erreichen.
0: Erreichen können. Und wäre dann die Aufgabe dieser Frau, ähm, dann im Prinzip sich sie ihrer eigenen Sonne bewusst zu werden und damit auch ihrem eigenen väterlichen Prinzip, um aus diesem am Ende doch auch ähm, sehr ich will nicht sagen tragisch, aber unerfüllten Teufelskreis aussteigen zu können?
1: Ja, da ist noch ein Faktor noch vorher noch wichtig, dass, dass man ihr aufzeigt, was die Schattenseiten von ihrem Vater waren. Mhm. Weil der Vater hat ja jetzt nur eine bestimmte Rolle ihr gegenüber gespielt und hat ja andere Persönlichkeitsanteile, die hat sie an diesem Vater überhaupt gar nicht gesehen. Der hat ja nur im Freundeskreis ausgelebt, im Sportclub oder so, und da war der vielleicht dann ein ganz anderer Typ. Ja, und den hat sie gar nicht kennengelernt. Oder dass der Vater auch noch ähm, mehrere Seitensprünge äh, gemacht hat, dass der äh, unter Umständen sogar Zweit- oder Drittbeziehung neben äh, seiner Ehefrau noch hatte. Äh, das hat sie ja alles ja nicht mitbekommen. Und jetzt ist es natürlich, das Diabolische da dabei ist, dass sie, wenn sie sich jetzt tatsächlich auf einen Partner dann einlässt, dass der ihr ja dann diese Schattenseiten, die sie bei ihrem Vater nicht gesehen hat, dann praktisch offeriert. Und jetzt hat sie das Gefühl, das ist ja der, das ist ja der Letzte, der ist ja moralisch gar nicht einwandfrei. Mhm. Und, ähm, und insofern trennt sie sich dann also von dem nicht, nicht, nicht ahnend, dass mh, der im Grunde dieser Mann nur die Persönlichkeitsanteile äh, an sie herangetragen hat, die sie bei ihrem Vater gar nicht gesehen hat. Also Aber geht es darum? praktisch zur Wiederkehr des Verdrängten. Mhm. Sie hat es verdrängt oder eben auch von vornherein, also gar nicht wahrgenommen. und muss dann äh, über die Partnerschaften, die sie dann hat, äh, überhaupt das Prinzip äh, Mann äh, und äh, Vater auf eine neue Art und Weise dann kennenlernen. Mhm. Also, also wird mit der, mit der Realität konfrontiert. Weil der Vater hat jetzt natürlich sie immer gestreichelt und war also einfach auch mit ihr äh, glücklich da zusammen unter Umständen auch, das muss man auch noch dazu sagen, vielleicht hat der tatsächlich dann diese Fixierung auf die Tochter gehabt, weil es mit seiner Frau nicht gestimmt hat. Also sodass hier dann auch ähm, hier eine Möglichkeit bestand ähm, diese unbefriedene e Situation zum Beispiel, äh, dann äh, mit der Tochter dann zu kompensieren.
0: Mhm.
1: Und dumm ist es dann auch noch so, dass meistens Frauen mit dem Elektrakomplex dann auf der einen Seite eben mit den Männern nichts anzufangen wissen, aber auch mit Frauen dann oft große Schwierigkeiten haben, weil im Unbewussten noch immer die Rivalität mit der Mutter da ist.
0: Also ganz schön verzwickt. Ähm, das man... ist eine
1: verzwickte Sache, aber es geht einfach nur darum, endlich einmal in die Realität zu kommen. Also und sich... diese Realität also nicht zu werten und nicht zu sagen, das ist jetzt alles schlecht, sondern dass man sieht, ja, das sind verschiedene Auslebungsformen, ein und desselben Prinzips.
0: Und ganz wichtig, wie du gesagt hast, ähm, dass man zu einem realitätsbezogenen Bild kommt, über den eigenen Vater und den Menschen dahinter sieht und eben nicht nur die Rolle des Papa.
1: Genau so ist es. Du hast es jetzt auf den Punkt gebracht. Mhm. Okay. <lacht> äh, weil das, äh, Sie muss erkennen, dass das eigentlich ein Rollenspiel ist. Ein Rollenspiel. Und in diesem Rollenspiel ist einfach, das ist eine Theateraufführung, äh, wo sie die Prinzessin ist, äh, ja, Papas Liebling. Ja? Und das... Ähm, ist im Grunde äh, letztendlich notwendig, dass sie sich also von dieser Rolle trennt, weil sie kann nicht bis zum Himmelleins-Tag äh, Papas Liebling sein. Also sie muss sehen, dass sie eine erwachsene Frau wird und dass sie auch sieht, äh, dass es noch andere Männer gibt, außer ihrem Papa.
0: Und... Wenn sie das tut, kann sie sicherlich dann auch diese negative Kettenreaktion auch bezugnehmend auf die Rivalität zur Mutter unterbrechen. Kann man das so interpretieren?
1: Ja, das ist dann klar. Also dann ist die Möglichkeit, weil so ist es ja, das ist ja sogar im Grunde eigentlich noch schlimmer, weil diese Rivalitäten, die sie mit der Mutter hat, das kommt dann also noch zum Tragen zum Beispiel dass sie dann einen Mann kennenlernt, der schon verheiratet ist. Und jetzt wird diese Ehefrau von dem, wird zur Rivalin. Mhm. Und jetzt meint sie, die ist im Grunde an allem schuld, so wie die, die Mama praktisch immer da ein, ein Störfaktor war zwischen äh, Vater und Tochter. So ist dann praktisch diese äh, dieser Partner von, oder diese Ehefrau eben, von dem, den sie jetzt kennengelernt hat, dann die Rivalin. Und die muss im Grunde einfach übertrumpft werden. Und jetzt ist das Teuflische, jetzt wenn der tatsächlich, man muss sich das mal vorstellen, wenn der tatsächlich sich von seiner Ehefrau löst und der sagt, jetzt gehe ich zu der Frau, die den Elektrokomplex hat, kann man sich also vorstellen, was dann ist. Innerhalb kürzester Zeit ist diese Beziehung zu Ende, weil sie dann wieder einen neuen Mann suchen muss, der unter Umständen schon gebunden ist oder verheiratet ist, um wieder in Rivalität mit dieser, äh, mit seiner Partnerin praktisch zu treten, damit wieder das alte Spiel wieder von vorne beginnen kann. Also kann da nur sagen, äh, wenn man das erkennt mit Frauen mit Elektrakomplex, am besten ist es, man bleibt bei seiner Ehefrau und hält die Beziehung zu, zu der Frau mit dem Elektrakomplex aufrecht. Aber in dem Moment, wenn man sich trennt, muss man sich also im Klaren sein: Ist es aus? Das ist ein Automatismus, der an allen Exponenten also wieder zu beobachten ist.
0: Ja. Sehr, sehr spannend. Ich denke, darüber kann man wirklich, könnte man auch Stunden sich unterhalten, alleine über diesen einen Faktor, der einfach entsteht, wenn der innere Vater, in dem Fall bei der Frau, nicht ähm, richtig integriert wurde. Ich sage es jetzt mal so. Ja? Ähm, aber kommen wir mal zu den Qualitäten. Was macht denn den wahren inneren Vater und damit meine ich die erlöste Form aus. Was sind so die Attribute, wo der Zuhörer, die Zuhörerin sagen kann, okay, ähm, die muss ich mir aneignen, damit ich zum wahren Vater in mir komme?
1: Ja, also das ist eben die erforderlich, dass man vorher sich von dem anderen also trennt jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt nicht darauf eingegangen, dass ja auch, also ähm, ein Mann eine gestörte Vaterbeziehung haben kann. Mhm. Und äh, da läuft also dann ein Ähnliches ab, weil wenn der gestörte Vaterbeziehung hat, dann will der zeit seines Lebens also versuchen, diesen Vater zu übertrumpfen, besser zu sein als sein Vater. Oder er buhlt Tag und Nacht eigentlich bewusst oder unbewusst nach der Anerkennung von diesem Vater, die er dann also nicht bekommt, weil das ist dann so, als wie wenn er. Mit dem Fuchs, den die Trauben also so hochhängen, hängen, der die also nicht erreichen kann. Mhm. Und so ist es so: die, die Anerkennung vom Vater wird er nie erreichen können, weil er im Grunde den Vater übertrumpfen will und der Vater will ja selber im Grunde derjenige sein, der der Sieger ist. Und von daher sind viele Karrieren zum Beispiel auf eine gestörte Vaterbeziehung zurückzuführen, äh, die aber, wenn der Betreffende das tatsächlich schafft, dass er dann also auch sieht, es nützt nichts, selbst wenn ich jetzt äh, wirklich irgendwo in einer Firma an die Spitze gekommen bin, ist es trotzdem noch so, äh, dass ich nach wie vor nicht glücklich bin.
0: Kann das dann auch die Rivalität beispielsweise mit dem Chef implizieren und dass man dann genau,
1: eben... Genau, man sucht sich dann automatisch auch ähnliche Vaterfiguren. Also wenn der Vater autoritär war, jetzt haben wir einfach ein ganz einfaches Beispiel, dann sucht man sich auch autoritäre Chefs aus, wo man also dieselben Erlebnisse wie damals mit dem Vater wieder haben kann oder wo man auch... Ähm, ähm, Dieselben Reaktionsmuster auf diese Autoritätsperson wiederentwickelt. Also, dass man frustriert ist und schmolt und das und das, oder dass man dann nachts aufwacht und einfach auf denen eine wahnsinnige Wut hat und lauter so Sachen. Und da ist man aber überall eigentlich im falschen Film drin. Das alles ist zurückzuführen, wenn man diesen, diesen Ablöseprozess von diesem Vater noch nicht vollzogen hat.
0: Hm. Ich finde das deswegen spannend, weil du hattest vorhin das Rollenspiel angedeutet und auch angesprochen, nicht nur angedeutet, dass im Prinzip nur die Schauspieler ausgetauscht werden, die aber immer noch repräsentativ sind für den gleichen ursächlichen Konflikt. Und man könnte ja auch rückwirkend sagen, sag, nenne mir die Leute in deinem Umfeld heute, mit denen du ein Problem hast und ähm, man kann eigentlich in der Rückschau gucken, okay, ähm, welche Konflikte hatte das Kind eben beispielsweise mit Vater, mit Mutter, mit Bruder etc. und ähm, kann damit ja wirklich für, für Bewusstwerdung auch sorgen. Ja?
1: ja, also im Grunde ist das Ganze ein Theater auf einer neuen Symbolebene nennen wir das.
0: Ja, ja. Also es
1: ist dasselbe geblieben, nur werden, wie du schon gesagt hast, die Personen ausgetauscht äh, und die sind zunächst also nicht erkennbar, dass das jetzt Papa, Mama, Bruder oder Schwester sind. Aber wenn man genauer hinschaut und wenn man also um diese Problematik weiß, dann hat man auch sofort eine Assoziation Mensch, diese Kollegin, die ich da, mit der ich da rivalisiere, das ist ja im Grunde nur meine Schwester. Ja, da auch sogar vielleicht ähnliche Züge wie meine Schwester. Mhm. Und dann erkennt man das. Ja. Und wichtig wäre halt vor allen Dingen, dass man dann auch ab einem bestimmten Punkt über das ganze Kaspaltheater dann auch lachen muss. Dass man mhm. das nicht mehr so bier ernst nimmt. Und in dem Moment, wenn man es nicht mehr bier ernst nimmt, hat man schon fast geschafft.
0: Sehr guter Hinweis, ja. Ein sehr, sehr guter Hinweis. Ja. Dass man einfach mal sich bewusst wird, Oh, jetzt bin ich schon wieder sauer und aggressiv, weil mein Chef nicht so pariert, wie ich das haben will und sich sagt, ah, jetzt habe ich es ver verstanden. Eigentlich ist das nur ein Schauspiel aus frühkindlicher Prägung. Äh, ich habe es verstanden. Es ist alles gut. Ich brauche ich brauch die Wiederholung jetzt nicht nochmal. Ne?
1: Ja, in erstaunlicher Weise ist es ja so, dass das Unbewusste oder das Schicksal, wie man es auch nennen mag, nur so lange prüft an der Stelle, solange man das nicht bewältigt hat. Hm. In dem Moment, wenn man jetzt, wie wir vorher gesagt haben, das nicht mehr ernst nimmt und da keine seelische Wunde mehr da hat, dann wird auch äh, hier keine Prüfung mehr erfolgen, sondern dann ist es so, dass, dass das einfach, das Problem ist gelöscht. Es gibt es gar nicht mehr.
0: Hm. Okay, also unheimlich spannend, unheimlich spannender Komplex. Innerhalb dessen. Ja, Hermann, du möchtest noch was sagen dazu? Ja,
1: also das hast du jetzt <lacht> gespürt. Ja, also vor allen Dingen ist es halt auch wichtig, dass man da erkennt, dass diese äh, Problematik, die sich da also zeigt, äh, immer wieder also kommt, wie wir gesagt haben. Aber äh, was ich halt beobachtet habe bei vielen Klienten, ist, dass wenn sie es schon fast geschafft haben, dann kommt das Ganze nochmal in einer solchen Karikatur, wo man sagt, das gibt es doch im Grunde gar nicht, so offensichtlich, also dass, es, dass man drüber lachen muss. Also man sagt jetzt, und dann, wenn man da wirklich drüber lachen, dann tut es auch nicht mehr weh und dann, dann hat man es geschafft. Mhm. Ja, das mit der Karikatur, das wollte ich eben noch nachtragen, dass das dann. Ähm, so lustig wird dann quasi, so überzeichnet wird, dass man sagen kann, also jetzt kann ich es wirklich loslassen.
0: Sehr gut, sehr, sehr gut. Naja, jetzt ähm, komme ich nochmal zu der Frage, jetzt möchte der aufmerksame Zuhörer, die aufmerksame Zuhörerin, ähm, die kommt jetzt zu dir, Hermann, und sagt, sag mir, wie ich zu meinem inneren Vater komme. Wie lautet seine Antwort?
1: Ja, da geht es darum, sich der Qualitäten und Fähigkeiten dieses inneren Vaters bewusst zu werden und zu erkennen, was ist das für ein Lebensprinzip in mir. Und da geht es darum, dass man erkennt, dieses Sonne-Löwe-Prinzip, dieses Vaterprinzip in mir, ist die eigene Schöpferkraft, sodass also meine ganze Kreativität und Schöpferkraft. Da wird also gespeist durch dieses Prinzip. Und dass ich erkenne, ja, das ist der Manager in mir, dass ich also, wer ich bin, mein Leben, so zu managen, wie ich es brauche. Mhm. Und da kommt natürlich das zum Tragen, das, was wir vorher gesagt haben. Ich muss die innere Mutter vorher entdeckt haben und die eigenen Bedürfnisse, das alles um die wissen, weil sonst verwirkliche ich ja praktisch nur Pseudo-Bedürfnisse oder äh, ich verwirkliche nicht meine Identität, sondern im Grunde etwas ganz Fremdes von mir ja. und habe dann meine Zeit strukturiert und, äh, und alles versucht, also umzusetzen, aber die Basis stimmt nicht. Ich muss zuerst schauen, was gilt es denn umzusetzen? Und da muss ich vorher diese wahren Gefühle und die wahren Bedürfnisse erkannt haben, weil sonst geht es alles ins Leere. Und dann geht es weiter mit den Fähigkeiten, äh, das geht ja auch darum, dass Sonne, Löwe ist auch das eigene Wohlwollen. Ich muss also fähig sein, mir selber das Wohl zu wollen mhm. ja, und auch anderen Menschen, dass ich da ein, ein Wohlwollen an den Tag lege. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt äh, bei diesem Prinzip äh, dass da ein Wohlwollen da ist. So wie ein Vater, jetzt sind da zwei Kinder, die da spielen im Wohnzimmer und er hat denen gegenüber ein Wohlwollen. Und so ist es dann auf einer anderen Ebene, dass man auch gegenüber seinem eigenen inneren Kind und dann auch, wie wir gesagt haben, gegenüber anderen Menschen und natürlich auch gegenüber den eigenen Kindern ein wirkliches Wohlwollen an den Tag legt. Und dann geht es noch als äh, Fähigkeit des Löwe-Prinzips, geht es dann natürlich auch um Spiel und Spaß, ja? mhm. dass da auch ein entsprechender Humor entwickelt wird. Und der Humor ist ja also nur da möglich wo man auch wirklich ein bisschen über den Dingen steht und wo man dann also nicht da in diesen äh, Niederungen dieser alten Rollenspiele, also da verhaftet bleibt, weil ja, da vergeht einem dann das Lachen. Hm. Und äh, wenn man da ein bisschen darüber steht und so, dann kommt man zu dem eigenen Humor. Und da ist es auch wichtig, dass jeder hat seine eigene Art von Humor dass man seinen ureigenen Humor findet, mhm. der sich unterscheidet eben auch von anderen Humorarten, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, dazu noch eine Frage, wir hatten beim letzten Mal die Achse ICMC besprochen, das heißt, die innere seelische Eigenart äh, zum Beispiel zu, also zur Kultur zu erheben. Ja Und oder die Natur war es, die Natur zur Kultur so zu erheben. Natur erleben. zur Kultur erleben, ja. Genau. Mhm. Und ja. da haben wir über die Achse eben gesprochen. Jetzt haben wir den Löwen und auf der anderen Seite, 180 Grad diametral gegenüber, steht der Wassermann. Wie kann man diese Achse ähm, beschreiben und was wäre die goldene Mitte bezugnehmend auf das sonne -Prinzip in dem Fall?
1: Ja, vor allen Dingen wird ja im Grunde klar, wenn man das, was das Sonneprinzip hergibt, wenn man da also die Fähigkeiten entwickelt, insbesondere haben wir eine ganz wichtige Fähigkeit jetzt noch nicht erwähnt, und zwar äh, die Fähigkeit zur Selbstständigkeit. Mhm. Ja, jetzt wenn jemand selbstständig geworden ist und fähig ist, wirklich in seinem Leben alles zu organisieren und zu managen, dann hat er natürlich automatisch, wenn er selbstständig ist, dann auch in Haus 11, beim Wassermann-Prinzip, mehr Freiheit und Unabhängigkeit.
0: Hm. Ja.
1: Und äh, das ist äh, hier ganz entscheidend, weil, äh, darum sagt man auch, äh, die Freiheiten des Selbstständigen. Als da haben manche haben so also eine Vorstellung, der arbeitet also fast nichts, sondern lässt im Grunde nur arbeiten oder so. In Wirklichkeit ist es so, dass er so als Selbstständiger oft, der arbeitet vielleicht nachts durch und schläft untertags. Oder er arbeitet da, wo jetzt Regenwetter ist und bei Sonnenschein liegt er am Strand. Mhm. Aber er arbeitet meistens genauso viel oder unter Umständen sogar mehr als ein anderer der jetzt aber nicht in einer selbstständigen Position ist. Und äh, es geht aber jetzt nicht einfach nur beruflich da um Selbstständigkeit, sondern es geht vor allen Dingen, dass ich fähig werde durch dieses Vaterprinzip, durch dieses Löweprinzip, dass ich fähig werde, tatsächlich mein Leben selbstständig zu gestalten, dass ich handlungsfähig werde, und durch diese Handlungsfähigkeit habe ich natürlich also sehr viel mehr Möglichkeiten, dann meine Zeit zu strukturieren und äh, kann dann auch in Haus 11 beim Wassermannprinzip nicht nur Freiheit und Unabhängigkeit mehr gewinnen, sondern äh, auch äh, bestimmte Stunden für Freizeit und Hobby auch dann äh, mir nehmen. Und dadurch ist das elfte Feld natürlich dann auch besser dann ausgerichtet und es strahlt dann auch wieder zurück auf das fünfte Feld, sodass wir dann in einem positiven Regelkreis drin sind, weil Selbstständigkeit deshalb mehr Freiheit und mehr Unabhängigkeit und äh, Spaß mit äh, Hobby, und auch Spaß mit Freunden und so weiter, das ist eben auch Haus elf. Und weil da so viel Spaß, deswegen habe ich dann wieder mehr Motivation, wieder ins Handeln zu kommen und da was umzusetzen. Und so sind die beiden Prinzipien dann als gegenseitige Verstärkung sehr günstig.
0: Sehr gut. Und noch eine astrologische Frage hinterher: Wie färbt dann Tierkreiszeichen ha und, und Haustürm ähm, dieses sonne -Prinzip?
1: Also du meinst, äh, wenn jetzt äh, die Sonne in irgendeinem Haus steht? Oder? So habe
0: ich es gemeint, pardon, genau, ah, richtig. Ah, okay. ja, genau. ja,
1: das ist natürlich also ganz entscheidend, dass ich dann also sehe im Horoskop, Mensch, da wo ich die Sonne äh, stehen habe, dann muss ich ins Handeln kommen, da kann ich jetzt nicht sagen, ja, also ich lasse das jetzt einfach nur so laufen und lebe da nur in den Tag hinein. Also wenn jetzt jemand die Sonne äh, im Haus 3 hat zum Beispiel, dann ist es wichtig, dass er sich äh, entsprechend informiert und dass er auch in Bereiche äh, von IT einsteigt. Wenn jemand die Sonne in Haus 6 hat, wäre es also ganz günstig, weil es geht ja hier bei Sonne auch um Beleuchtung, dass man dann das Thema Haus 6 hat mit Krankheit und Gesundheit zu tun, dass man also genau diese Themen Krankheit und Gesundheit mit der Sonne in 6 dann beleuchtet. Mhm. Ja. Und wenn ich die Sonne in Haus 8 habe, dann geht es darum, dass ich also die Partnerbeziehung beleuchte mhm. da alles ans Licht bringe.
0: Mhm.
1: Ja. Also das ist ja, äh, ein ganz wichtiges Stichwort auch. Sonne heißt, ans Licht zu bringen, also aus dem Schatten zu treten. Und da ist für den Einzelnen also ganz entscheidend auch, dass er weiß, wo kann er wirklich sein Licht leuchten lassen? Äh, wo kann er glänzen? mit seiner Sonne und äh, da ist es wichtig da nicht sein Licht unter den Schäffen zu stellen
0: mhm. ja und die Färbung durch das Tierkreiszeichen ja, gibt dann das Wie an
1: gibt dann das Wie an weil es ist natürlich klar wenn jemand die Sonne den Fisch hat läuft das natürlich alles ganz anders ab als wenn er die Sonne im Mitte hat
0: mhm Okay. Ja, sehr spannend. Ähm, gibt es sonst noch ähm, Dinge, die dir wichtig sind, die du noch erwähnen möchtest? Denn es ist ja ein unheimlich großes Feld, äh, genauso wie die Mutter. Und wie schon vorhin gesagt, wir könnten da jetzt sicherlich drei, vier Stunden, ich weiß, du könntest darüber drei, vier Stunden jetzt reparieren. Aber vielleicht noch die eine oder andere äh, äh, Anmerkung, die dir wirklich auf dem Herzen liegt dazu, ja.
1: Na, also nicht nur drei, vier Stunden, sondern drei, vier Tage könnte ah, okay. man darüber reden. <lacht> genau. äh, aber im Großen und Ganzen haben wir die wichtigen Dinge jetzt äh, angesprochen. Äh, vielleicht als Fazit, äh, es ist einfach notwendig, das, was vorher da alles gelaufen ist, diese Problematik, die mit dem Vater damals verbunden war, und diese Reaktionen auf den Vater, dass man die bei sich selber einfach überprüft, weil ohne Bewältigung dieser inneren Vaterfigur kommt man nicht zu den wahren Anlagen und Fähigkeiten von diesem Prinzip, die ja im Grunde, wie wir gesehen haben, ja enorm sind. Da, ist, da lebt man ja erst richtig auf. Ja. Und um das geht ja eigentlich, dass man wirklich dann auch Spaß im Leben hat. Aber das bedeutet, ich muss auch die Vergangenheit beleuchten mich von der Vergangenheit lösen.
0: Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Gut, dann recht vielen Dank, Hermann, für deine, für deine Worte, natürlich auch für deine Zeit, wie immer. Ähm, wer es noch nicht getan hat, guckt euch den ersten Teil nochmal an, die wahre Mutter in mir als Ergänzung, als notwendige Ergänzung und abonniert den Kanal, kommentiert fleißig und wir sehen und hören uns beim nächsten Podcast. Hermann, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr ihn nicht nur anhören, sondern auch ansehen wollt, dann besucht mich gerne auf meiner Tinastro YouTube-Seite. Dort ist das gesamte Interview mit Hermann nochmal als Video hinterlegt. Wie immer gilt, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und kommentiert recht fleißig, denn wie schon im Interview gesagt, eure Kommentare sind die Basis für unsere Inhalte. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Podcast. Euer Tino von Tinastro. Ciao, ciao.